0: Ich lese einen Abschnitt aus dem Alten Testament, aus dem zweiten Buch Könige, aus dem sechsten Kapitel, zweites Buch Könige, von Vers 8 an bis zum Vers 18. Dort heißt es, und der König von Aram führte Krieg mit Israel und beriet sich mit seinen Obersten und sprach, wir wollen da und da einen Hinterhalt legen. Aber der Mann Gottes sandte zum König von Israel und ließ ihm sagen, Hüte dich, dass du nicht an diesen Ort vorüberziehst, denn die Aramäer lauern dort. So sandte denn der König von Israel hin an den Ort, den ihn der Mann Gottes gesagt hatte und vor dem er ihn gewarnt hatte, und war dort auf der Hut und tat das nicht nur einmal oder zweimal. Da wurde das Herz des Königs von Aram voller Unmut darüber. Und er rief seine Obersten und sprach zu ihnen. Wollt ihr mir denn nicht sagen, wer von den unseren es mit dem König von Israel hält? Da sprach einer seiner Obersten. Nicht doch, mein Herr und König, sondern Elisa, der Prophet in Israel, sagt alles dem König von Israel. Auch was du in der Kammer redest, wo dein Lager ist. Er sprach. So geht hin und seht, wo er ist, damit ich hinsende und ihn holen lasse. Und sie sagten es ihm an und sprachen, siehe, er ist in Dothan. Da sandte er hin Rosse und Wagen und ein großes Heer. Und als sie bei der Nacht hinkamen, umstellten sie die Stadt. Und der Diener des Mannes Gottes stand früh auf und trat heraus. Und siehe, da lag ein Heer um die Stadt mit Rossen und Wagen. Da sprach sein Diener zu ihm, »O weh, mein Herr, was sollen wir nun tun?« Er aber sprach, »Fürchte dich nicht, denn derer sind mehr, die bei uns sind, als derer, die bei ihnen sind.« Und Elisa betete und sprach, »Herr, öffne ihm die Augen, dass er sehe.« Da öffnete der Herr dem Diener die Augen, und er sah und siehe, da war der Berg voll feuriger Rosse und Wagen um Elisa her.« und als die Aramäer zu ihm herabkamen, betete Elisa und sprach, Herr, schlage dieses Volk mit Blindheit. Und er schlug sie mit Blindheit nach dem Wort Elisas. Danke, Herr, für dein Wort. Danke, Herr, dass du es uns gibst und dass du durch dein Wort zu uns sprichst. Und ich bitte jetzt auch, Herr, dass wir deine Stimme hören, dass du meine Lippen selbst, dass ich dein Wort verkünde, und das sage, was du jedem Einzelnen heute hier in diesem Saal zu sagen hast. Danke, Herr. Amen. Kann man das vielleicht irgendwie, dass das erstens ist ein bisschen zu stark und zweitens, dass es vielleicht steht. Ja, so ist besser. Es ist zwar praktisch, das blättert, es blättert nämlich so automatisch um, ja. Oh ja, ja, sehr gut. Ja. Man sagt ja, je älter jemand wird, desto stärker kommen die Erinnerungen aus der Kindheit wieder zurück. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich habe sehr viele Erinnerungen aus meiner Kindheit und die meisten sind schöne Erinnerungen. Ich hatte eine schöne Kindheit, ähm, aber es gab auch... Einige weniger schöne Erinnerungen, die ich habe. Und eine solche Erinnerung ist mir besonders geblieben. Und darüber möchte ich euch heute kurz am Anfang etwas sagen. Ich war damals sieben Jahre alt, war in der ersten Klasse Volksschule. Und da gab es in dieser Schule einen Burschen, der in einer oberen Klasse war. Und deshalb nicht nur um einige Jahre älter, sondern auch um einige einigen Köpfe mindestens einen Kopf größer war als ich. Das äh, Wort Bullying hat es damals noch nicht gegeben, aber es kam so ungefähr auf dasselbe hinaus. Dieser Bursche mit Namen Russ, ich weiß nicht, warum er so hieß, ob das sein Name war, oder keine Ahnung, aber jedenfalls, wir nannten ihn Russ, der wartete oft hinter einer Hecke auf uns Kleinen und ja, machte jedes Mal eigentlich unseren Schulweg zu einem richtigen, Spießrutenlauf, wenn ihr wisst, was das ist. Und eines Tages, als ich alleine auf dem Weg nach Hause war, von der Schule, da sah ich ihn schon von weitem stehen, wie er meinen Weg versperrte. Der versperrte den Weg mit einem Grinsen auf seinem Gesicht, da sah ich schon, dass er nichts Gutes im Schilde führte. Und als ich näher kam, sagte, na Kleiner, jetzt habe ich dich. Und in seinen Augen sah ich, wie er es richtig genoss, dass ich keiner Angst vor ihm hatte. Und ich hatte sie auch. Ich fühlte mich wirklich in diesem Augenblick nicht nur einsam und ausgeliefert, sondern, ja, ich hatte wirklich Angst. Ausgeliefert einer für mich unkontrollierbaren und auch über unüberwindlichen Macht, überwindbaren Macht, so könnte jemand sagen. Ich hatte wirklich Angst. Und nun muss ich euch leider enttäuschen. Ähm, wenn ihr nämlich jetzt wissen möchtet, wie diese Geschichte ausgeht, dann müsst ihr warten bis zum Ende der Predigt. <lacht> Und wer etwas früher weggeht, der wird die Ende dieses, die, das Ende dieser Geschichte eben nicht hören. Angst. Angst ist doch in diesen Tagen so ein vielgebrauchtes Wort. Und auch um Angst geht es hier in diesem Abschnitt, den wir gemeinsam gelesen haben. Angst legt sich wie ein Schatten über uns und ähm, ich denke, die Chancen sind gut, dass jeder von uns vielleicht heute Morgen schon wieder daran gedacht hat und sich damit beschäftigt hat. Nach all den Dingen, die man in den letzten Wochen, Monaten immer wieder hört, ja, man getraut sich schon fast nicht mehr auf die Straße oder an irgendeinen öffentlichen Platz, ohne Angst zu haben, dass da irgend so ein Verrückter mit einem Messer oder mit einer Pistole herumläuft. Aber es geht ja nicht nur um diese momentane, allgegenwärtige Angst vor Terror. Angst ist etwas, was wir eigentlich in unserem Leben in vielen Situationen kennen. Wir haben eigentlich immer wieder Angst vor irgendetwas. Der eine hat Angst vor Krankheit, der andere hat Angst vor Arbeitslosigkeit, der nächste hat Angst einfach vor irgendwelchen Dingen, die auf ihn zukommen könnten, Tod, der Tod eines geliebten Menschen? Wir könnten sagen, das Gefühl der Angst ist eigentlich ein ganz fester Bestandteil unseres ganzen Lebens. Nun, Psychologen und Statiker, die, äh, Statistiker, die äh, versuchen uns zu beruhigen, indem sie sagen, dass in vielen Fällen unsere Ängste völlig irreal sind. Äh, sie sagen zum Beispiel jetzt in dieser gegenwärtigen Zeit, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir bei einem Autounfall äh, verletzt oder ums Leben kommen, wesentlich höher ist, als bei einem Anschlag verletzt zu werden. Aber trotzdem, wir haben Angst. Wir haben einfach Angst. Man sagt auch, Angst macht blind. Und das stimmt auch nicht immer. In manchen Fällen ist eine gewisse Portion Angst sogar sehr gut die eigentlich jeder von uns haben sollte. Die Angst zum Beispiel beim Überqueren einer Straße, dass man einer verkehrsreichen Straße, dass man dort von einem Auto überfahren wird, das ist gut, dass man dort Angst hat, denn dadurch ist man vorsichtig. Ein gesundes Maß an Angst schützt uns vor Schaden. Denn es gibt nun einmal auch im Leben wirklich reale Bedrohungen, die wir, die auf uns zukommen. Aber die Frage ist nicht, ob wir Angst haben, sondern die Frage ist, wie wir mit unseren Ängsten umgehen. Und darum geht es auch in unserem heutigen Abschnitt, den wir jetzt gemeinsam betrachten wollen. Die Erzählung beginnt mit einem Bericht von wirklich lebensbedrohlichen Umständen, in denen Elisa, dieser Prophet, nicht zu verwechseln mit dem Propheten Elia, der auch in der in der Bibel ja vorkommt und viel bekannter ist, sondern sein Nachfolger ist, der Prophet Elisa. Und dieser Elisa, der ist hier in dieser Stadt und er ist, befindet sich wirklich in einer Situation, wo man sagen kann, da könnte man Angst haben. Da könnte man Angst haben, denn der König von Aram hatte seine Männer ausgesandt, bewaffnet bis zu den Zähnen, mit einem strikten Auftrag Elisa, Gefangen zu nehmen und ihn zu ihm zu bringen, egal ob lebendig oder tot. Vielleicht kurz zum historischen Hintergrund dieses Abschnitts. Die, die Hauptstadt dieses damaligen aramäischen Königreichs war die heutige Stadt Damaskus. Also dieses Land liegt im heutigen Syrien. Genau in diesem Gebiet, wo auch heute dieser gewaltige Konflikt ist. Wir schreiben ungefähr das Jahr 870, so ungefähr herum, wo der König Ben Haddad I. eigentlich eine sehr miese Figur war. Bekannt für seine Grausamkeit und unternahm er regelmäßig Raubzüge in den umliegenden Königreichen. Er ließ Frauen und ähm, Mädchen verschleppen. Verkaufte sie dann als Sklaven oder ließ sie erst gegen hohe, hohes Lösegeld wieder frei, und er verbreitete damit Angst und Schrecken in dieser Umgebung, in diesen Nachbarländern, wo er war. Und er hoffte damit auch so etwas wie die Sicherheit, die Sicherheit dieser Länder, besonders des, Land, des Volkes Israel, zu destabilisieren, damit er dieses Land dann einnehmen könnte. Das war sein Ziel. Aber sein eigentliches Ziel war, den König von Israel, den wollte er gefangen nehmen. In Kapitel weiter vor, im Kapitel davor, erfahren wir von diesem Ben Haddad, dass er den syrischen Gott Rimon anbetete. Rimon, das war ein Kriegsgott. Und es bewahrheitete sich eigentlich das, was man immer wieder sagt, wir werden dem ähnlich, dem wir anbeten. Und wer einen Kriegsgott anbetet, wird selbst zu einem Krieger. Hinter seinen Raubzügen standen eigentlich teuflische Mächte, die dem Volk Gottes Frieden und Ruhe rauben wollten. Wir haben, im Sonntag, wir haben ja am vergangenen Sonntag darüber gesprochen. Wir haben gehört, wir haben gesehen aus dem Buch Daniel, dass hinter so mancher weltlicher Macht und hinter so manchen Konzernen auch Engelsfürsten der Finsternis stehen in der unsichtbaren Welt, die Einfluss haben und diese Organisationen beherrschen und damit auch lenken und benützen. In Vers 8, in Kapitel 6 heißt es, und der König von Aram führte Krieg mit Israel und beriet sich mit seinen Obersten und sprach, wir wollen da und da einen Hinterhalt legen um diesen König zu fangen. Aber es war Elisa, der ihm einen Strich durch die Rechnung machte. Denn jedes Mal, wenn er wieder etwas im Schilde führte, dann wusste dieser Prophet Elisa davon. Und er ließ seinen König, den König von Israel, warnen und ausrichten, Hüte dich, dass du dorthin gehst, denn an diesem Ort, dort warten die Arameer und lauern dich auf. Und als der König von Aram, dieser Ben Haddad, das herausfand, dass der König von Israel immer haargenau Bescheid wusste, wo und welche geheimen Pläne er hatte für einen Angriff oder einen Ort des Überfalls, ja sogar die Stärke seiner Truppen kannte, äh, dann und das nicht nur einmal, sondern mehrmals, wie uns gesagt wird, da wurde er zornig. Da wurde er wirklich zornig. da heißt es, da wurde das Herz des Königs von Aram voller Unmut darüber und er rief seine Obersten und sprach zu ihnen, wollt ihr mir denn nicht sagen, von wem, die, wer von den unseren es mit dem König von Israel hält? Dieser arme Mann, er hatte keine Ahnung vom Wirken des Heiligen Geistes. Er dachte zuerst, es müsste ein Spitzler in seinem eigenen Lager, in seinem, an seinem Hof sein, ein Spitzel des israelischen Geheimdienstes. Und er rief seine Berater und schrie zu ihnen, wollt ihr mir denn nicht sagen, wer von den unseren das ist? Und es waren dann seine Berater, die ihm mitteilten, dass es eigentlich Gott ist, der durch den Propheten Elisa, dem König von Israel, die geheimsten Informationen gab. Die Bibel ist unglaublich. Direkt und sogar ironisch, denn es heißt ihr, und dieser Elisa, das sagten ihm die Berater, der weiß sogar ganz genau, was du in deinem Schlafzimmer redest. Das weiß der Mann. Kein Wunder, dass Elisa von diesem Augenblick an, wir werden sagen, Staatsfeind Nummer eins für den König von Aram wurde. Es ist eine Sache, unter uns Menschen den Ruf zu haben, ein Mann oder eine Frau Gottes zu haben. Aber es ist eine ganz andere Sache, so einen Ruf auch in der Hölle zu haben, dass wir Männer und Frauen Gottes sind. Denn in diesem Augenblick beginnt der Teufel, alle Schleusen aufzumachen, um seinen ganzen Hass gegen uns auszustreuen. Und wir dürfen uns nicht wundern, wenn dann solche Schwierigkeiten und solche Bedrohungen auf uns zukommen. Das ist eigentlich nichts anderes als dieser Angriff aus der unsichtbaren Welt, aus der Welt der Finsternis, die uns Christen, die uns Gläubige zusetzen will. Lisa kam also auf diese Watchlist dieses Königs Ben Haddad. Ja, nicht nur das, er kam auf die Abschussliste. Ben Haddad beauftragte nicht nur einen Killer, sondern... Er schickte gleich seine ganze Armee aus. In Vers 14 heißt es, da sandte er hin, Rosse und Wagen und ein großes Heer. Und als sie bei Nacht ankamen, umstellten sie die Stadt. Und dann geschieht es. Am nächsten Morgen, als der Diener des Elisa die Vorhänge auf, zurückzog und durchs Fenster hinausschaute und diese gewaltige Armee rund um diese Stadt Dotham sah, da war seine Aussicht alles andere als erfreulich und als hoffnungsvoll. Genau genommen, seine Lage schien ihm völlig hoffnungslos, völlig aussichtslos. Wohin er blickte, sah er nichts anderes als blitzende Speere und Reiter die sich auf ihn richteten und für ihn war das Ganze wirklich eine ungeheuerliche Katastrophe. Und in seiner Verzweiflung weckte er Elisa, der noch ruhig schlief und rief, O weh, mein Herr, was sollen wir nun tun? Und Elisa? Wusste er davon, dass Ben Haddad hinter ihm her war? Ich bin sicher, er wusste es. Er wusste alles, was dieser Ben Haddad vorhatte. Er wusste es und trotzdem fragen wir uns, wie konnte er so ruhig schlafen, wenn er diese Bedrohung, die ganz persönlich ihm galt, wusste, wenn er davon wusste. Ich denke, die Antwort ist ganz einfach. Elisa wusste sich einfach geborgen in der Hand seines mächtigen Gottes. Er wusste sich gehalten und beschützt von seinem mächtigen Gott. Ähm Sicher, wenn wir als Männer und Frauen unterwegs sind, dann müssen wir immer damit rechnen, dass irgendwelche dass wir potenzielle Ziele von irgendwelchen Angriffen oder irgendetwas werden. Das muss nicht unbedingt Terror sein. Das können auch verbale Angriffe sein. Das können Dinge sein, wo uns Menschen meiden, wo uns Menschen einfach anders schaden möchten. Aber es ist kein Grund, ängstlich zu sein. O weh, mein Herr, was sollen wir tun, sprach der Diener. Und Elisa, Elisa sagte zu ihm, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Wir haben es letzte Mal gesagt, jemand hat nachgezählt, dass die Bibel ungefähr 360 Mal oder sogar noch mehr diesen, diese Aufforderung kennt, fürchte dich nicht. Das ist eigentlich wenn man genau genimmt, eine Aufforderung für jeden Tag, wenn es 366 sind, sogar das Schaltjahr, mit eingeschlossen. Kein anderes Gebot findet sich häufiger in der Bibel, als diese drei Worte, fürchte dich nicht. Elisa beruhigte seinen Diener, indem er zu ihm sagte, hör auf, in Panik zu geraten und vertraue, vertraue. Und dann fügte Elisa diese bedeutungsvollen Worte hinzu Denn derer sind mehr, die bei uns sind, als derer, die bei ihnen sind. Seht ihr, Angst, Angst entsteht, wenn Hoffnung fehlt. Fehlende Hoffnung ist aber nichts anderes als ein fehlendes Vertrauen. Und fehlendes Vertrauen ist letztlich nichts anderes als Blindheit für die Allmacht Gottes. Fehlendes Vertrauen ist ein Zeichen der Blindheit für Gottes Allmacht. Wenn uns dieses Vertrauen fehlt, dann fehlt uns ein gewaltiger Teil unseres Glaubens an unseren Vater im Himmel. Die Angst flüstert uns zu, dass Gott nicht wirklich groß genug ist, um für uns zu sorgen. Sie redet uns ein, dass wir in Gottes Hand nicht sicher sind. Aber Glauben heißt, mit Gottes Allmacht zu rechnen in jeder Situation. Amen? Glauben heißt, mit Gottes Allmacht zu rechnen. Dieser Glaube überwindet unsere Angst. Und das ist das, was wir eigentlich aus diesem Text mitnehmen sollen. Die unser Glaube an den allmächtigen Vater im Himmel, der sollte alle unsere Ängste eigentlich überwinden. Denn derer sind mehr, die bei uns sind, als derer, die bei ihnen sind. Und wenn unsere Sache, die wir haben, auch in Schwanken gerät und wir die Kontrolle über unsere Vorhaben im Leben zu verlieren scheinen, dann tut es einfach gut zu wissen, dass Gott immer das Steuer in seiner Hand hält. Die Bibel versichert uns und wiederholt, dass Gott über Heere von Engeln verfügt, die über die Unsicht in der unsichtbaren Welt und diese Heere, diese Engel für die Seinen kämpfen. Der Teufel und jene, die sich von ihm gebrauchen lassen, die mögen wohl umhergehen, wie es heißt, wie ein brüllender Löwe und versuchen uns zu erschrecken und auch von unserem Weg abzubringen. Aber Vergessen wir nicht, dass auch der Teufel ein Geschöpf Gottes ist und damit dem Schöpfer untersteht. Auch der Teufel untersteht Gott. Er mag ein gewisses Maß an Macht und ein gewisses Maß an Einfluss haben, aber er ist nicht allmächtig. Er ist nicht allmächtig. Amen. Amen. Der Teufel ist nicht allmächtig. Gott allein ist allmächtig, sagt David im Psalm 62. Und wir stehen auf der Seite seiner Allmacht. Und das muss einmal in uns drin sein. Wir stehen auf der Seite Gottes Allmacht. Wir stehen auf der Seite des Siegers. Jesus hat am Kreuz alle bösen Mächte besiegt. Sie leben zwar noch immer und sie sind noch immer wirksam, aber das sind so, wie heißt das in der, in der Militärsprache, Nachgeplänkel. Nachgeprenkel. Der Sieg ist bereits errungen. Und als der Diener die Armee des Ben Hader draußen vor seinem Fenster sah und sich wie eine Maus fühlte, vor, die, die so in den offenen Rachen einer Schlange hineinschaute, das Problem ist immer nur dann, je länger die Maus in den Rachen der, der Schlange hineinschaut, umso größer scheint diese Schlange zu werden. ja. Es ist so, als wenn wir ein Fernrohr nehmen und dieses Fernrohr äh, auf irgendein Objekt richten, dann sehen wir es gewaltig. Eine Spinne es kann dann sehr gewaltig werden. Aber es ist viel besser, wenn man das umdreht, das Fernrohr. Dann plötzlich sieht man, wie winzig es eigentlich in Wirklichkeit ist, dieses Tier. Stimmt es nicht, dass wir deshalb so leicht in Panik geraten, weil wir unseren Blick auf die Umstände unseres Lebens richten und nicht auf die Allmacht Gottes? Je länger wir nämlich unser Problem in unserem Leben anstarren, je länger wir dort auch fixiert sind, desto größer und gewaltiger und über unüberwindlicher scheint es zu werden. Und so ermutigte Elisa diesen jungen Mann doch wegzuschauen von dem Heer der Aramäer hin zu einem ganz anderen Heer. Zu einem anderen Heer, der so viel größer und stärker ist und die Aramäer eigentlich wie die Horde, wie eine kleine Horde böser Buben aussehen ließ. Fürchte dich nicht, sagte Elisa, denn derer sind mehr, die bei uns sind, als derer, die bei Ihnen sind ich habe in meiner Bibel, nein, nicht in dieser Bibel, in der anderen Bibel, das Rot angestrichen, diesen Vers. Weil er einfach so ein unglaublich schöner und ermutigender Vers ist. In schwierigen Situationen erinnert dieser Vers mich daran, es gibt keinen Grund zur Panik. Denke daran, in welchem Team du eigentlich bist. Denke daran, dass wir in Gottes Team sind. Und Gott hat alles unter Kontrolle. Und dann kommt in diesem Abschnitt diese wunderbare Szene, die mich eigentlich immer wieder an eine Szene aus einem alten Wildwestfilm erinnert. Kennt ihr diese alten Wildwestfilme? Ja, ich schaue sie, sie mir heute noch gerne an. Dort, wo die Siedler ähm, mit ihren Planenwagen auf der Prärie stehen, im Kreis aufgestellt, so schützend und um sie herum eine johlende und gröhlende Herde Indianer, die ihre Speere in die äh, Luft halten und sie umzingelt und belagert haben. Die Siedler sind mit ihren Wagen dort zahlenmäßig eindeutig unterlegen und haben keine Chance, äh, da auch nur rauszukommen. Und ein kleiner Junge, der schaut so ängstlich zwischen den Wagenrädern, wo sie sich verschanzt haben, nach vorne und sieht diese Indianer und sagt zu einem älteren Mann, so einem älteren Haudegen neben ihm und sagt, es ist aus, wir sind erledigt, wir werden sterben. Worauf der erfahrene Mann, der alte Mann dem Jungen antwortet, oh no, my son, es ist nicht das Ende. Siehst du den Staub am Horizont? Die Kavallerie schon hinter dem Hügel und sie wird uns in wenigen Minuten erreichen. Denn genau das passierte hier. Elisa betete und sprach, Herr, öffne ihm, meinem Diener, die Augen, dass er sehe. Und dann heißt es, da öffnete der Herr dem Diener die Augen und er sah und siehe, da war der Berg voller feuriger Rosse und Wagen um Elisa her. Was sieht er? Eine gewaltige Armee Engel mit Wagen aus Feuer, um den beiden Männern Gottes zu schützen. Und damit blickte der Diener über den Horizont der diesseitigen Welt hinaus in eine andere Welt. Für einen kurzen Augenblick tat er einen Blick in eine Sphäre, die eigentlich parallel neben uns aber unsichtbar und doch real ist. Bewohnt von den unsichtbaren Mächten Gottes. Und das bestätigt eigentlich das, was wir äh, bereits vorigen Sonntag von Daniel, im Buch Daniel erfahren haben, dass es nämlich um uns herum laufend auch in dieser unsichtbaren Welt Schlachten und Kämpfe gibt, von denen wir eigentlich nichts wissen. Und es ist gut, dass wir es nicht wissen. Es ist gut, dass wir nicht wissen, was eigentlich hier um uns geschieht. Wir würden nämlich noch mehr Angst sonst haben. Aber Gottes Engel sind ständig im Kampf mit diesen unsichtbaren Mächten in unserer Umgebung. In diesem Kampf stehen wir tagtäglich. Wir haben, wie Gottes Wort sagt, nicht mit Fleisch und Blut zu tun, sondern mit den Mächten und Gewalten, mit den Beherrschern dieser finsteren Welt, mit den bösen Geistern zwischen Himmel und Erde. Und wie wir schon gesagt haben, das Wunderbare ist, der Kampf ist eigentlich schon entschieden. Der Kampf ist entschieden. Und es ist nur noch so ein Nachgebränkel, was da passiert. Hoffnung ist, über den Horizont des Sichtbaren hinauszublicken. Soll ich das mir nochmal sagen? Das ist so ein wichtiger Satz für dich. Hoffnung ist, über den Horizont des Sichtbaren hinauszuschauen. Zu sehen, was wir eigentlich normal mit unseren Augen nicht sehen können. Und dieser Diener sah etwas. Er sah für jeden aramäischen Krieger, der dort um diese Stadt Dothan stand, zehn himmlische Streiter Gottes. Für jede Schwierigkeit fand er hundertfache göttliche Lösung. Für jedes menschliche Bedenken erhielt er eine Bestätigung von oben. Seht ihr, es ist die Angst. Die Angst sagt zu uns, es geht nicht. Aber der Glaube sagt, bei Gott ist nichts unmöglich. Die Angst sagt, es ist zu schwierig. Aber der Glaube sagt, mit meinem Gott kann ich über Berge springen und über Mauern klettern. Die Angst sagt, du wirst versagen, aber der Glaube sagt, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Die Angst sagt, du bist auf verlorenem Posten, aber der Glaube sagt, siehst du die feurigen Rosse und die Wagen um dich herum? Was für einen Anblick für diesen kleinen, unbekannten Diener. Seinen Namen erfahren wir gar nicht, wir erfahren seinen Namen nicht, aber was auch für ein Anblick für uns wie ermutigend ist es doch wenn auch wir im glauben erfassen welche übermacht uns gott zur seite stellt weil gott auch heute noch sich um seine kleinen namenlosen diener und dafür sind wir an damit sind wir alle gemein sorgt gott kennt uns bei namen wir sind für ihn nicht namenlos er tut es durch sein gewaltiges heer an engel die hinter den unsichtbaren Kulissen unseres Lebens, uns beschützen. Ganz egal. Während wir im Straßenverkehr sind, uns vor Unfällen bewahrt, während wir schlafen, uns zu schützen, wenn wir in Gefahr sind. Und Geschwister, eines Tages, eines Tages sind sie es, die unsere Seele sicher zu Jesus in den Himmel geleiten wird, weil er uns liebt und geliebt hat. Und wie wir es heute im Abendmahl schon gesagt haben und wieder neu uns zu so bewusst geführt haben, er für unsere Sünden starb und er uns versprach, dass wir nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben werden. Siehst du die Kavallerie der Engel um dich herum, gerade jetzt, in den Schwierigkeiten, in denen du vielleicht stehst momentan? Siehst du es? Es geschieht um uns herum immer viel mehr, als wir oft sehen, weil Gottes Engel für uns wirken, wo wir hilflos sind. Was für ein Trost und was für eine Beruhigung für uns alle, wenn wir uns wünschen, wir könnten mehr für unsere Familie, unsere Kinder tun und gleichzeitig feststellen müssen, wir sind eigentlich hilflos. Aber die Bibel sagt, sind die Engel nicht dienende Geister ausgesandt, von denen zu helfen, die das Heil erben sollten? Hebräer 1,14. Und im Psalm 34,7 steht, der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und hilft ihnen heraus. Und hilft ihnen heraus. Geschwister, wenn dein Planenwagen deines Lebens zu fallen droht, und es so aussieht, als du, ob du jede Kontrolle darüber verloren hast, dann ist es gut zu beten, Herr, öffne mir die Augen, dass ich sehe. Herr, öffne mir mein geistliches Auge, dass ich wieder neu sehe, was du an Macht und Allmacht hast. Wer mit Gottes Allmacht rechnet, bleibt nicht verunsichert und ängstlich stehen, sondern er packt die Sachen an, die Gott ihm aufs Herz gelegt hat. Aurora, Markus, das gilt euch. Packt sie an, auch wenn ihr doch nicht wisst, was auf euch zukommt. Aber Gottes Allmacht ist mit euch. Wer mit Gottes Hilfe rechnet, fürchtet sich nicht vor Menschen, die sich irgendwo auch in den Weg, uns in den Weg stellen, um uns zu hindern. Das gehört, gilt für dich, wenn du auf der Straße stehst und evangelisierst. Das gehört für eure Parkeinsätze. Wer die feurigen Rosse und Wagen der Engel Gottes um sich her sieht, blickt allen Angriffen des Feindes ruhig und gelassen entgegen. Was sollen wir tun, fragt der Diener. Das ist doch eine bekannte Frage, nicht wahr? Was können wir tun? Ist nicht alles verloren? Hast du dich auch schon mal so gefühlt? Dieses Gefühl der absoluten Hilflosigkeit und Ausweglosigkeit? Du sehnst dich nach Hilfe, nach so einer starken Hand und schaust um dich und hoffst, dass irgendwo ein Mensch ist, der dir helfen kann, an dem du dich festhalten kannst, aber niemand ist da, der eigentlich deine Not versteht. Ich möchte dir sagen, Gott kennt die Antwort auf dein Problem, lange bevor du überhaupt daran denkst. Es gibt wunderschöne Beschreibungen dafür. Jesaja 40 ist so eine wunderbare Beschreibung. Zunächst geht es darum, dass auch dort es Menschen sind, die Gott eigentlich sagen, dass er sich nicht um die, ihre Not kümmert. Und deshalb laufen sie überall hin und suchen Hilfe und Rat. In Vers 27 heißt es, warum sprichst du denn? Mein Weg ist dem Herrn verborgen und das, was mir zusteht, geht vor meinem Gott vorüber. Das sind doch die Worte von jemand, der sich in seinen Sorgen und Ängsten verlassen fühlt. Und dann heißt es in Vers 28, weißt du nicht, hast du nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Jemand hat einmal das übersetzt Übersetzung gesagt, Gott leidet niemals unter Burnout. Sein Verstand ist unausforschlich. Gott hat für alle unsere Bedürfnisse und Nöte einen Weg. Gott sitzt nicht da und fragt sich, was mache ich jetzt nur mit ihm oder mit ihr? Was soll ich nun tun? Nein, im Gegenteil. Gott sagt, im Vers 29, er gibt den Müden Kraft und Stärke den Unvermögenden. Er gibt den Müden Kraft und Stärke den Unvermögenden. Und wenn du deine Sorgen und Ängste, wenn du deshalb müde bist, Gott verspricht auch dich auf wunderbare Weise zu stärken und beschützen. Am Ende dieses Abschnittes in Vers 18 heißt es, und, und Elisa betete zu Gott, er möge doch die Feinde mit Blindheit schlagen. Und dann heißt es, und Gott tat auf das Wort des Elisa hin genau das. Und wenn wir diese Geschichte weiterlesen, ihr könnt es zu Hause das tun, Kapitel 6, dann passiert noch Wunderbares. Denn Elisa geht hinaus, zu diesem feindlichen Heer, stellt sich vor sie hin und sagt, folgt mir nach, ich führe euch wieder dorthin, wo ihr eigentlich hingehört, und führt sie wieder zurück. Ohne dass sie merken, dass es eigentlich Elisa ist, für den sie gekommen sind, um ihn gefangen zu nehmen. Ich bin euch noch den Schluss meiner Geschichte schuldig. Stimmt's? Und damit möchte ich schließen. Ich erzähle auch den Schluss dieser Geschichte. Da stand also dieser Bursche, dieser Russ er stand da, mit seinem breiten Grinsen, und freute sich über die Angst dieses kleinen Buben, der da vor ihm stand. Und ich zitterte vor Angst und erwartete jetzt eine ordentliche Tracht Prügel von diesem Burschen. Aber zu meinem Erstaunen blieb er stehen. Er blieb stehen, und dann sah ich plötzlich, wie seine Augen immer größer wurden. Und er schaute in meine Richtung, aber er schaute nicht mich an, sondern er schaute an mir vorbei. Und dann, ohne ein Wort zu sagen, drehte er sich plötzlich um und lief wie von einer Tarantel gestochen davon. Und ich wusste nicht, was passiert war. Bis ich mich umdrehte und sah, dass ungefähr fünf Meter hinter mir mein Vater auf einem Fahrrad stand. Und nur so zeigte. <lacht> Wisst ihr, und das ist genau das, was mich eigentlich mein ganzes Leben an Erinnerung auch begleitet. Nur ist es ist nicht mein Vater, mein leiblicher Vater, sondern ich weiß, wenn immer ich mich bedroht fühle, hinter mir steht mein himmlischer Vater. Und er zeigt mit dem Finger so. Und wenn du in deiner Situation heute vielleicht auch fühlst, dass du von Feinden umlagert bist, von grölenden Feinden, ich kenne deine Situation nicht, dann denke an diese Geschichte. Dann denke an diesen Abschnitt aus 2. Könige 6. Denn derer, die mit uns sind, sind mehr als derer, die auf der anderen Seite sind. Und der himmlische Vater ist ein Gott der Allmacht und ein Gott des Sieges. Und mit, diesen, mit dieser Ermutigung, möchte ich euch in diese Woche hineinschicken. Amen. Ich möchte noch einmal beten. Aber wenn jemand gebet möchte, weil jemand vielleicht wirklich in dieser Situation ist und sagt, ja, das hat mich jetzt ermutigt, denn das ist eigentlich, was ich jetzt am meisten befürchte, dass viele hinausgehen und sagen, schöne Predigt und dann Wirklich eigentlich alles wieder so, wie es gestern und vorgestern und heute ist, auch morgen sein. Und das soll es nicht sein. Sondern wir sollen mit einer neuen Zuversucht hineingehen. Aber wer gebet möchte, kommt zu mir, kommt zu Otto, kommt zu uns. Wir beten gerne mit euch nach dem Gottesdienst, wenn er Mutigung noch besonders braucht. Aber ich möchte mit euch jetzt beten. Vater, ich danke dir. Ich danke dir, weil du ein allmächtiger Gott bist. Weil du im Himmel sitzt und weil von dir vor deinen Augen nichts verborgen ist, auch wenn wir vieles nicht sehen und wir danken dir, dass wir vieles von dem nicht sehen, brauchen, was in der unsichtbaren Welt stattfindet, an Kämpfen, an Schlachten zwischen deinen Engeln und den bösen Mächten, die uns zusetzen möchten. Aber danke, dass wir einfach diese Bestätigung, Bestätigung auch in diesem Text wieder haben Du bist mehr und auf unserer Seite ist eine größere Zahl, ist die Übermacht und nichts kann uns anhaben. Ich bitte dich, Herr, jetzt für jeden Einzelnen. Und du kennst die Herzen, du kennst die Situationen, du kennst die Umstände eines jeden, der heute hier ist. Und du weißt, wo jemand wirklich ängstlich ist, wo jemand Sorgen hat, wo jemand nicht weiß, wie es weitergeht, wo er sich einsam bedroht, verlassen fühlt. Herr, öffne dieser, diesen Bruder, dieser Schwester jetzt die Augen, dass sie sehen, dass um sie herum ein freudiger Kreis von Engeln ist, der sie beschützen will. Danke, Vater, für dein kostbares Wort. Wir preisen dich, wir erheben dich, wir beten dich an und wir geben dir die Ehre. Amen.